0: Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Aujourd'hui, la première partie de l'Araignée du soir, Territoire, enregistrée au Troquet en collaboration avec l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. C'est Jean-Fred, l'animateur de l'Araignée du soir, qui nous présente les trois participantes et participants. On commence, on commence... On commence par traverser la chambre en rappant sur les genoux. On traverse ensuite la rue en tenant la main, en apprenant à regarder des deux côtés. On traverse un jour la cour d'école, des fois avec la peur au ventre. On traverse de l'autre côté de la voie ferrée, même si on n'a pas le droit. On apprend à faire du vélo, on apprend à conduire, on apprend à prendre le train, à prendre l'avion, à prendre le dernier métro et à manquer le dernier autobus. Et on se demande « Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du lac? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, de la forêt? » On explore des livres. On explore des corps. On marche. On marche dans l'espace qui nous sépare des autres. Et ce sont des repères qu'on crée, des repères qui nous accompagnent toute notre vie. Des nœuds où se lient les fils qui tissent la toile de notre mémoire. Quelquefois, mais quelquefois seulement dans une vie, et si on est chanceux, on habite complètement le lieu où on est. Quelquefois, on cesse d'appréhender, on cesse d'arpenter et on appartient au lieu. Et c'est le territoire qui nous habite. Je vous dis bonjour, bonsoir, salut, bienvenue à l'Araignée du soir. Je m'appelle Jean-Fred et euh, je serais heureux que ce soir soit pour vous l'un de ces moments où vous vous sentiez appartenir entièrement au lieu. C'est la quatrième mouture de « L'Araignée du soir euh, », une soirée où vous êtes conviés à écouter des récits intimes, des anecdotes. Ce sont six auteurs et auteurs romanciers, romancières, essayistes, dramaturges, poètes qui viendront sur scène vous raconter des anecdotes personnelles, des récits intimes qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le rapport à leur territoire. Le territoire intérieur, les découvertes qu'on fait au loin, la terre natale ou la terre d'adoption et tous les trajets, toutes les traversées, tous les détours, les retrouvailles que notre ancrage à un lieu peut supposer. Je pense qu'il faut dire que « La Réunion du soir », c'est une présentation du Salon du Livre de l'Outaouais et de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Elle est essayiste, elle est auteur elle est chroniqueuse dans le sens supérieur du terme. C'est-à-dire qu'elle élève le débat, elle renverse les perspectives. Catherine Voyer-Léger, c'est une intellectuelle au sens fort. Et dans la cité, c'est un rôle important. Elle a publié plusieurs essais sur la critique, le rôle de la critique, qui sont aussi éclairants qu'inspirants. Elle a également publié en 2018 un avenir littéraire magnifique aux éditions de La Peuplade, Prendre corps ». C'est une série de micro-récits euh, poétiques et introspectifs sur les diverses parties de notre corps, du sien, en tout cas, quand elle écrit. Et j'aimerais vous en lire un bref extrait. « Je n'ai jamais très bien nagé, mais je flotte correctement. » Cette eau-là ne ressemble à aucune autre. J'y entre comme on se cache sous une couverture tricotée par l'arrière-grand-mère les jours de grand froid. J'y entre comme chez moi. Ça goûte, ça sent, ça touche comme avant. On peut le lire comme on veut. Moi, cette eau-là, je l'ai imaginé comme étant la rivière dans les Laurentides du petit village où j'allais, où j'ai passé plusieurs étés. Peut-être, peut je ne sais pas si Catherine va nous en parler ce soir de cette eau-là, mais je sais que son récit va passer un peu par les Laurentides, alors sans plus attendre, je vous prie d'accueillir avec moi Catherine voyez léger
1: Quand on me demande d'où je viens... Je pourrais répondre que je viens d'un lac. Donc, je viens du lac Saint-François-Xavier, à Montfort, dans les Laurentides. Mais ce n'est pas la réponse que je donne le plus souvent. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Peut-être parce que je viens d'ailleurs aussi, puis que dire juste que je viens d'un lac, c'est comme réducteur. La vraie réponse, c'est que je viens de l'autoroute 15. Mon territoire, à moi, c'est la 15 Nord. Mes parents se sont séparés, j'étais très jeune. En fait, je dis souvent que je n'ai aucun souvenir de mes parents, sauf mon nom composé. Donc, euh, moi, je ne sais, je sais pas c'est quoi cette couple-là, je ne l'ai pas connu puis eux-mêmes n'ont pas l'air de s'en rappeler tellement. Donc, euh, ils m'en disent peu de choses. Mais je me souviens bien de la vie qu'impliquait le fait que mon père vienne me chercher un vendredi soir sur deux pour qu'on fasse le chemin entre les Laurentides et Montréal. Et le dimanche, on faisait le chemin de retour. Cette autoroute-là, je la connais par cœur. Quand je conduis dessus, j'ai même pas besoin de réfléchir. Je connais chaque courbe, je connais les bosses. Quand il y a un nouveau centre d'achat qui apparaît, je suis toujours un peu troublée. C'est comme si on changeait le film de mon enfance. Et Dieu sait que dans les 40 dernières années, il y en a beaucoup de nouveaux centres d'achat qui sont apparus sur la 15. Donc, ça m'a fait quelques chocs nerveux. Quand j'étais enfant, il y avait deux signes très précis qui marquaient la différence entre le territoire de ma mère et le territoire de mon père. À la Porte du Nord, il y a ce, cet énorme M jaune pour nous annoncer le McDonald's. Donc, évidemment, ce signe-là venait avec une espèce d'anticipation. Chaque fois qu'on passait là, j'espérais bien qu'un de mes parents se décide à s'arrêter, ce qui n'arrivait pas très souvent. Et encore plus excitant, il y avait une immense... Un immense robinet, mais un robinet gigantesque à Prévost, qui marquait le début de l'été. Parce que quand il commençait à couler, sa chute gigantesque, ça voulait dire que les glissades d'eau étaient ouvertes. Et ça, c'était important dans ma vie d'enfant. Sauf qu'un jour, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de M jaune, puis plus de robinet non plus. Puis bizarrement, personne me l'avait dit. Je ne sais pas, on m'a pas consulté. Ils ont enlevé ça. Je comprends qu'on veut enlever les traces de civilisation vraiment kitsch et en plastique dans notre paysage bucolique, mais c'est quand même des traces de mon enfance, donc ça m'a un peu insulté qu'on les enlève. Donc, la 15 Nord. 15 Nord, dans une voiture avec mon père. Moi, c'est ça mon territoire. C'est en tout cas le territoire de ma vie avec mon père. Ça s'est fait dans cet habitacle-là. Quand j'étais très jeune, mon père chantait des chansons pour me faire passer le temps. Là, pour voir la scène, là, pour ceux qui sont nés après la première guerre du Golfe, disons, il faut, il faut réaliser qu'il y a 40 ans, on assoyait un très jeune enfant sur le siège avant sans même se poser de questions. Là. Donc, euh, donc j'étais assise sur le siège avant. Et donc, mon père me chantait des chansons. Il me chantait particulièrement « L'arbre est dans ses feuilles », donc euh, l'oiseau, hein, le cœur qui est dans l'oiseau, qui est dans le nid, qui est là, dans le nœud, qui est dans la branche. Et à un moment donné, il me disait « Puis qu'est-ce qu'il y a dans le cœur ?» Puis là, il étendait son bras comme ça. Je me souviens encore de la chaleur, exactement, du bras de mon père qui s'étend vers mon ventre et qui me chatouille en me disant « l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. » J'oublierai jamais ce souvenir-là. Pour moi, c'est un des souvenirs les plus tendres et les plus vrais de ma vie avec mon père dans cette voiture. La voiture n'était pas toujours la même, hein, vous vous en doutez, ça a quand même duré entre mes deux ans et demi et mes 17 ans, ces allers-retours-là, donc il est arrivé qu'ils changent d'auto, mais bizarrement, je ne me rappelle pas les voitures d'avant la caravane rouge 20, et on dirait que je n'ai jamais non plus trop compris que mon père avait changé de voiture depuis la caravane rouge 20. Quand il m'arrive de voir ces vieux Chrysler rouge 20 quelque part, j'ai toujours un petit saut. Comme si c'était mon père qui arrivait pour venir me chercher. Peu importe où je suis, ça m'est même arrivé à l'étranger. On dirait que mon père était là soudain, la caravane rouge vint. Des histoires que je pourrais raconter sur ces allers-retours-là, il y en a plein. En fait, je me dis toujours que je vais faire un livre là-dessus, ou un film. Je pourrais faire un genre de Québec-Montréal, mais Saint-Sauveur-Montréal, avec peu de blagues grivoises, peut-être une, parce que je me rappelle très, très bien le jour où j'ai dit le mot « érection » devant mon père pour la première fois. En fait, je me rappelle tellement bien là, que je pourrais me coucher sur la route à Saint-Sauveur, saint un peu en billet du saint hubert Barbecue. C'est ici, là, ici, j'ai raconté une blague niaiseuse à mon père. J'ai aucune idée c'était quoi la blague. Mais il y avait le mot « érection » dedans. Et dire ça devant mon père, ça me demandait clairement beaucoup de courage pour que ça m'ait marqué comme ça euh, de façon explicite. Donc, dans mon film, il n'y aurait pas beaucoup de blagues grivoises, mais il y aurait beaucoup de moments d'émotion et de moments tendres. Et j'ai décidé ce soir de vous raconter donc un de ces moments-là, peut-être plus important que les autres. C'était avant la caravane rouge vin, bien que je ne me rappelle pas c'était quoi la voiture, mais c'est sûr que c'était avant, pour des raisons que vous comprendrez. C'était aussi l'hiver, je ne m'en rappelle pas. En fait, je n'ai aucun souvenir sensoriel de, cette, de cette, euh, cet événement-là. Tous mes souvenirs sont profondément intérieurs. Et donc, je ne vois pas le décor. J'avais 7 ans. Je sais compter, donc je sais que j'avais 7 ans. Et c'était l'hiver, parce que je sais compter. Et donc, on s'en allait avec mon père. J'étais clairement dans ma tête, vu que tous mes souvenirs sont dans ma tête. Je devais chanter des chansons, je suppose. Mais mon père avait quelque chose à me dire. Quelque chose d'important. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, il m'a dit « Catherine ». Carole va avoir un bébé. Oh. Oh. Ce qui est le plus fou, c'est que je n'avais jamais pensé que mon père et sa nouvelle blonde pouvaient avoir un bébé. Je pense que je pensais qu'il était trop vieux pour ça. Mon père avait comme 39 ans à l'époque. Donc, euh, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Mon premier souvenir, c'est la surprise. Pas que je n'étais pas contente, j'étais juste... Estomaqué de cette nouvelle vraiment incongrue. Et une fois que la surprise a été passée et que là, je me suis dit, « Faudrait que je lui dise autre chose que « tu es bien vieux pour avoir un bébé, admettons. » Là, l'émotion a monté. Mon plus gros souvenir de cet après-midi-là, c'est la chaleur, en fait. Je me souviens, là, un peu comme en ce moment, d'avoir été pris là d'une chaleur intense, un bébé. J'allais avoir... Ben J'étais pour dire j'allais avoir un petit frère, mais évidemment, à ce moment-là, on ne le sait pas. Hein? C'est ça qui est fabuleux avec les bébés. c'est Au moment où on apprend qu'ils s'en viennent, on ne sait pas c'est qui encore. Une fois qu'on sait c'est qui, on ne peut pas imaginer que ce serait quelqu'un d'autre, mais là, je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est qu'il y aurait un bébé. Et après, je n'ai plus trop de souvenirs de cette ride-là de char. Je ne sais pas trop ce qu'on s'est dit. Je ne sais pas ce que j'ai posé des questions... Mais je devais être assez silencieuse parce qu'en fait, mon prochain souvenir, c'est que plus on approchait de Montréal, plus un doute naissait. Mon père est un sacré blagueur. En fait, euh, c'est vraiment un blagueur plate en plus. Il est vraiment capable là, de faire des blagues pas drôles pendant Et là, j'ai 7 ans. Je suis assis dans l'auto. C'est l'hiver. J'ai les joues chaudes parce que je me dis « il va y avoir un bébé dans ma vie ». Et soudain, je me dis « Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'il me dit ça pour me ridiculiser, puis que là, je vais avoir l'air d'une vraie folle quand Carole va monter dans l'auto, puis que je vais lui dire « Quoi? Qu'est-ce qu'il faut que j'y dise? Félicitations! Yeah! Je suis contente! » Et plus on approche de l'endroit où on s'en va chercher Carole à son travail, plus je me dis « Pour moi, il a fait ça pour que j'aille l'air folle. » Donc, euh, ben, quand Carole est rentrée dans la voiture, un euh, malaise, hein? parce que là, euh, je ne savais pas pantoute quoi dire. Parce que qu'est-ce qu'on raconte quand ça fait une demi-heure qu'on se dit, dans le fond, peut-être qu'on veut juste me ridiculiser avec une histoire de bébé. Je sais, c'est épouvantable. De, tu sais, ben, hein, un enfant de 7 ans. Et donc, Carole rentre dans la voiture, et là, double malaise, parce que Carole, clairement, qui avait dû demander qu'on m'annonce la chose, comprend pas trop pourquoi tout le monde est dans une espèce de silence lourd. Et donc, je sens bien que ça m'appartient un peu, là, de couper ce malaise de plus en plus lourd. Puis là, j'ai dit... on dit que c'est les cigognes qui amènent les bébés. Je vous jure qu'avant que ça sorte de ma bouche, je trouvais que c'était subtil. Bon. C'était moins évident une fois sorti. Bon, ça a évidemment provoqué quelques éclats de rire, puis on a pu euh, finir par sortir de ce moment de marasme. Mais c'était donc le jour où j'ai appris que j'allais être une grande sœur. Les mois qui suivent, bizarrement, je n'en ai aucun souvenir. Bon, il faut dire que je les voyais un week-end sur deux, mais je n'ai aucun souvenir d'avoir mis ma main sur la bédaine de Carole pour euh, sentir des petits pieds qui donnent des coups. Je n'ai aucun souvenir de même Carole qui prend du poids, admettons. Euh, C'est comme un blanc, toute cette période-là, jusqu'à l'été. Et là, je suis allée passer plus de temps avec eux. Je passais habituellement les étés à temps plein avec eux et là, les souvenirs reviennent. On est donc en juillet 1987. J'ai pas encore huit ans. Il fait chaud en tabacelac sur Montréal. Vous savez, c'est canicule montréalaise. Dans notre troisième étage du plateau Mont-Royal. Les nuits sont longues. Je fais du somnambulisme. On me retrouve couché dans le bain où j'ai dû rêver qu'on mouillait quelque chose. C'est un peu dur... Et Carole est enceinte, plus qu'enceinte, ça je m'en rappelle. Et elle monte les escaliers, les si beaux escaliers du plateau Mont-Royal, en se tenant après la barre, dans toute la canicule. Elle est à bout. Elle devait crier, parce que Carole, quand elle était à bout, elle criait pas mal. Allô, Carole, je suis sûre que t'écoutes ça. Hein? <rire> C'est sûr qu'elle est à bout. Tout le monde est à bout. Puis un jour, un peu sur un coup de tête, mon père décide que là, il me ramène chez ma mère. Ça se fait super vite, en quelques heures. Je n'ai pas su ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est Carole qui a dit là, ça s'en vient, là, je sens que ça s'en vient, ramène ta fille chez sa mère. Je ne le sais pas. Mais en quelques heures, ça s'est décidé. On a appelé ma mère, on est sauté dans la caravane rouge-vin qui venait d'entrer dans notre vie puisqu'il allait avoir un nouveau bébé. Et on est parti pour rentrer chez ma mère. Et là, je sentais la tension de mon père. Mon souvenir de cette ride-là vers les Laurentides, c'est le stress de mon père. Puis là, on ne comprend pas trop pourquoi, mais on est dans des embouteillages incroyables. Un plein mois de juillet. C'est tellement tendu dans l'habitacle que je finis par m'endormir. Puis quand je me réveille, probablement une heure plus tard, on n'a pas bougé. On est toujours à la même place. C'est parce qu'on est le 14 juillet 1987. C'est le déluge de Montréal. Puis on est pogné à l'intérieur des lignes de Montréal. Les viaducs sont pleins d'eau. Plus personne n'est capable de sortir. Ça va nous prendre six heures, nous rendre dans les Laurentides. Et le lendemain matin... Le téléphone sonne dans ma maison de Montfort, près du lac Saint-François-Xavier. Et j'ai un frère. J'ai un frère. Je suis au bout du téléphone, mon frère. Alors, on saute dans le char et on part dans l'autre sens pour se rendre à l'hôpital Saint-Luc pour que je puisse tenir mon frère dans mes bras. Ça, là. Ça te réunissait un monde divisé en deux territoires d'un seul coup. C'est un des très, très beaux jours de ma vie. En fait, c'est le jour où, pour la première fois, j'ai aimé quelqu'un qui était plus vulnérable que moi. L'amour, 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 l'amour. Merci. Merci.
0: <applaudissements> Voyez léger, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Alors, en Outaouais, on est à plus ou, plus ou moins 2h30 de Montréal, à 5h de Toronto, à 5h d'avion de Vancouver, à 6h de train de Québec. Et je me dis, qu'est-ce qui fait qu'on mesure très souvent les distances en temps plutôt qu'en kilomètres? C'est probablement en partie le fait qu'on s'enferme dans un habitacle pour la durée d'un trajet. On est soi-même immobile. C'est l'espace qui défile pendant qu'on attend que le trajet se fasse. Euh, la prochaine autrice, elle a l'Ontario français dans le sang. Véronique Sylvain, des allers-retours, Ottawa-Sudbury. Elle en a beaucoup derrière la cravate. Des occasions de se laisser aller, de laisser aller le libre flux de sa pensée pendant que le paysage défile autour de soi. Elle a fait paraître son premier recueil de poésie, premier quart, en 2019, aux éditions Prise de parole. Et je présume qu'elle travaille actuellement à la préparation de son prochain recueil, qui s'intitulera, je le présume aussi, je l'imagine, deuxième quart, ou première demi. Il <rires> euh, y a beaucoup de passages que j'aurais eu envie de vous lire. Je me restreins d'un tout petit tantinet. Euh, voici un. À la vue de tes couchers de soleil, au son de tes vagues, mes larmes tombent au fond de ton fleuve. Ton écume coule dans mes veines de femme conifère. Ton vent déplace mon cœur de franco-ontarienne. Va et vient d'une géographie ancestrale. Véronique travaille dans le domaine de l'édition. Elle est responsable de la communication aux éditions David qu'un auteur passe de l'écriture à l'édition, c'est assez commun, mais pour que quelqu'un de l'édition passe à l'écriture, euh, ça prend du guts, on va se le dire. Et avoir du guts, vous en conviendrez, c'est une qualité assez franco-ontarienne. Je vous prie d'accueillir Véronique Sylvain.
2: Bonsoir. Ce soir, je sors, de, je sors vraiment de ma zone de confort parce qu'habituellement, bon, j'ai l'habitude de présenter des auteurs et autrices, de lire des poèmes sur scène ou de jouer de la musique. Euh, Puis là, ce soir, je vais vous livrer une anecdote assez personnelle autour du thème du territoire, pas géographique en partie, oui, mais amoureux. Au début, je me disais, oh, je pourrais parler du Nord-Lontario, euh, comment je me suis sentie un peu euh, différente en arrivant ici. Euh, là, mon ami Martine me dit, « Ah, oh, ben tu vas parler du territoire amoureux, toi. » Ah, ok, bon ben, je vais faire ça. Donc, je sortirai encore plus de ma zone de confort, puis je vais vous parler d'une anecdote assez personnelle euh, sur le territoire amoureux. Je l'ai rencontré euh, un soir en 2016, vers la fin de l'été, euh, dans le Marché-Bay à Ottawa. J'avais à cette époque euh, 30 ans. Lui, il en avait 27. Il avait 27 ans. On était loin d'une tune dramatique de, euh, comment s'appelle, le Dalida. Je revenais d'un voyage à Cap, à Capus Kaysing, dans le nord de l'Ontario. J'y étais pendant quand même plusieurs jours. Ma petite sœur, ma soeur cadette, Karine, venait de se marier. Euh, dans le nord de l'Ontario, c'est encore une tradition assez courante de faire la danse sur ses bas, les bas. Donc, euh, étant donné que j'étais l'aînée des filles, j'étais pas mariée, bon, j'étais pas en couple, j'ai fait la danse sur mes bas. Bon, donc, euh, ça me demandait quand même pas mal de courage et d'énergie. Et quand je suis revenue à Ottawa, j'étais quand même... Assez, assez fatiguée. J'avais été entourée euh, des membres de ma famille, des amis, puis on est vraiment assez nombreux chez nous. Mon père vient d'une famille de 13 enfants, donc ça vous donne une idée. Ma mère de 6 enfants. Euh, J'avais vraiment envie d'être seule, de me reposer à Ottawa, de me, me « grounder », comme on dit, avant de reprendre le travail euh, le lundi suivant. Mais quelques heures après euh, mon arrivée à Ottawa, bon, j'ai reçu des invitations pour aller prendre un verre euh, au centre-ville. Puis bon, ben, je, suis assez, je, suis assez, quand même, je suis quand même assez facile à convaincre quand il est question de prendre un verre ou deux ou trois. Donc, je me suis dit, bon, ben, OK, euh, je, je, vais, je vais être seule le lendemain. Je vais sortir ce soir, prendre un verre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, c'est lui qui m'a... Finalement, il y a un jeune homme qui m'a approché. J'étais un peu mal à l'aise, puis euh, maladroitement, je lui ai répondu, euh, ben, j'ai pas trop une, une belle tenue euh, ce soir, une belle tenue de ville. Euh, J'avais un coton ouaté des jeans troués, des espadrilles, euh, tu sais, c'était pas... Euh, bon, j'étais pas très belle, je me sentais pas très belle. Mais son regard, plein de tendresse, m'a rapidement fait comprendre que ça le dérangeait pas pantoute. Là. Puis avec son accent charmant, puis ses yeux tendres, je chant qu'on allait bien s'entendre. Il avait les cheveux blonds, euh, une calvitie quand même relativement avancée pour son âge, euh, les yeux bleus, euh, un peu comme cet océan qui nous séparait, euh, qui séparait nos deux pays. C'est un globe-trotteur euh, d'origine hollandaise. Il était au Canada, justement, depuis le début de l'été euh, pour travailler à l'ambassade hollandaise à Ottawa. C'est un contrat d'un an avec possibilité de renouvellement, puis il se disait bon, ben j'aime ça au Canada, j'aime ça ici, euh, je m'y plais, euh, j'aimerais ça y rester. Ah, puis moi, je me suis fait des attentes. Je me suis dit, bon, ben s'il aime ça ici, euh, OK, on s'entend bien, euh, ça pourrait marcher. Donc, euh, c'est ça, de la fin de l'été jusqu'à l'automne, on se retrouvait au centre-ville d'Ottawa un soir de semaine, de fin de semaine, euh, pour passer du temps euh, à faire les touristes. Bon, ben, lui, c'était lui le touriste, mais je jouais un peu le rôle de touriste. Où On jouait aux oiseaux sur un bord de terrasse. Puis d'ailleurs, j'ai découvert une très belle terrasse à l'hôtel Andaz, c'est à deux rues, même pas deux rues de mon bureau, les éthios David, euh, puis c'est une, une très belle terrasse avec une vue magnifique sur Ottawa. Donc bon, j'ai découvert ça. Euh, si ça n'avait pas été de lui, je ne l'aurais pas découvert. Puis chaque fois qu'on se rencontrait au centre-ville, il venait toujours me rencontrer euh, à bicyclette. Je pense que c'était un peu difficile pour lui de se défaire de ses habitudes euh, hollandaises. Là. Donc euh, toujours, chaque fois qu'on se voyait, c'était bi à bicyclette, il venait me rejoindre. Puis à l'écouter parler aussi, je me rendais compte que ben, je ne connaissais pas grand-chose de son pays. Parce que la Hollande que je connaissais, bon, ben, c'était un peu celle de, des amis de mon. Euh, des meilleurs amis de mes parents, qui étaient des fermiers euh, d'origine hollandaise, euh, qui habitaient à la campagne, euh, en Hollande aussi, et qui avaient des vaches Holstein. Tu sais, les vaches blanches euh, noires, là? <rire> Donc, un peu comme ma famille. Puis finalement, l'hiver s'est rapidement installé dans la région d'Ottawa-Gatineau. Euh, puis il était peu habitué, honnêtement, à nos hivers. Il venait plutôt me rejoindre en autobus par la suite, pas au centre-ville, mais dans la chaleur de mon appartement. Puis alors que nos deux corps se rapprochaient, que nos mains s'entrelassaient l'une dans l'autre, c'est là qu'on formait vraiment qu'un seul territoire. Je le surprenais en lui demandant de me dire des mots dans sa langue maternelle, alors qu'il me surprenait en me parlant en français. Ce sont ces échanges qui m'ont inspiré des poèmes dont quelques-uns ont été publiés dans le premier quart et je vais vous en lire deux extraits. Nos lèvres qui s'apprivoisent d'élire à la rencontre de nos deux pays. Douloureusement, je balbutie dans la langue de l'autre. Et le suivant. should Celui qui s'éveille entre nos deux corps qui s'endorment. Bon, puis bon après ces périodes romantiques là, c'était ben, la même année euh, avant le congé des fêtes, c'est là qu'il a appris que son contrat finalement l'ambassade de la Hollande n'avait pas été renouvelé. Donc son il allait terminer son travail au printemps de l'année suivante. On était quand même tous les deux assez tristes, euh, même, euh, oui, j'étais assez angoissée, c'était une période quand même assez euh, difficile pour moi. Puis c'est alors, euh, quand il m'a annoncé qu'il qu retournait en Hollande, il me dit, Ben, like, this summer, you should come to the Netherlands. Puis il me l'avait dit, comme, au, dès le quand on s'était rencontrés, je dis, ben non, là, c'était pas, pas un pays qui m'intéressait premièrement euh, beaucoup là, je lui ai répondu un peu maladroitement euh, que j'allais retourner au Mexique cette année parce que je me disais que je voulais célébrer le 10e anniversaire de mon échange étudiant que j'avais fait quand j'étais à l'Université Laurentienne à Sudbury. Puis là, finalement, bon, ben, après y avoir pensé, je me suis dit, bon, ben, même... c'est quand même assez facile de me convaincre aussi, surtout quand c'est demandé aussi gentiment. Puis je... En plus, les plans, les voyages, quand c'est spontané, un peu dernière minute, c'est souvent les... les meilleures occasions aussi. C'est donc en juillet 2017 euh, que je suis partie près de trois semaines en Europe, puis on avait convenu euh, de se rejoindre chez lui en Hollande vers la fin de mon voyage, plutôt euh, au milieu de mon voyage. Là. Premier arrêt, Paris, où je suis allée pour la première fois il y a deux ans, je suis restée chez des amis euh, pendant une semaine, puis je mangeais bon, du pain au chocolat ou des chocolatines, euh, euh, <rire> Une fois par jour, un croissant aussi, je buvais du vin, je mangeais du fromage. Bon, ça faisait partie de ma routine. Ce n'est pas ma routine ici, là, maintenant. J'ai dû vraiment me défaire de ces habitudes-là quand je suis revenue au pays. Puis donc, après Paris, j'ai pris le TGV en direction de Bruxelles pour la Belgique. Euh, puis je ne connaissais vraiment personne là-bas. Au début, je me suis dit oh, « Non, je ne vais pas y aller. T'sais, je ne connais personne. Je vais juste, bon, traverser le pays, puis je vais me rendre en lande voir la personne que, que j'aime. » Puis je me suis dit, bon, ben pourquoi traverser la Belgique puis pas m'y arrêter? Donc, je me, suis, je me suis arrêtée à Bruxelles en cours de route. Puis au programme chez les Belges, euh, visite du musée Jacques Brel, euh, dégustation de moules frites, euh, des bières, euh, tu sais, le, les choses normales. Là. Puis en voyage vers la Hollande, donc quand j'ai quitté euh, Bruxelles, j'ai fait la rencontre étonnante d'un autre homme, Oscar, qui est un Pérouvien de mon âge, qui étudiait à Bruxelles, justement. On est encore en contact aujourd'hui, mais non, il n'y a rien qui s'est passé, là, finalement. Euh, donc, je lui ai confié que j'allais en Hollande rejoindre mon amoureux euh, qui habitait à Utrecht et que j'allais m'arrêter à Rotterdam euh, pour découvrir la ville que je ne connaissais pas vraiment puis dont j'avais juste entendu parler dans les blues euh, du businessman. Tu sais, euh, à Rotterdam ou à Rio... Non, je connaissais, connaissais juste ça, là. Donc... <rire> Tu sais, la toune, là, je lui ai dit, Oscar, il dit non, je ne connais pas la toune. <rire> Donc, avec Oscar, j'ai découvert Rotterdam, vraiment la deuxième plus grande ville euh, de la Hollande après Amsterdam. Puis, ce qui m'avait vraiment ébloui, vraiment, vraiment étonné, c'est qu'après avoir été blessée, voire complètement détruite en 1940, après la suite euh, à l'invasion euh, allemande, mais Rotterdam a été entièrement reconstruite, puis possède aujourd'hui une architecture des plus modernes. Donc, j'avais trouvé ça vraiment euh, très impressionnant. On a découvert, Oscar et moi, un petit coin de paradis caché non loin de Rotterdam qui s'appelle... Euh, je sais pas si je le prononce très bien. C'est Kinderchik, machin. En tout cas, c'était à quelques kilomètres en bateau-bus. Euh, C'est un petit village de 850 habitants. Euh, donc, on est allés là ensemble. Puis moi, finalement, j'ai fini par euh, rester de mon côté toute la journée. J'étais là. Euh, je contemplais cet endroit qui était euh, parsemé de moulins, de bateaux, de pistes, de bicyclettes. De moutons, des fermes, des vaches, puis des touristes. Puis, ce que je trouvais vraiment fascinant, c'est que cet endroit me rappelait étrangement mon, mon, mon enfance à la campagne, euh, parce que je viens du nord de l'Ontario, d'un petit village qui en fait qui est pas vraiment un village. Genre tu clignes les yeux, euh, tu clignes des yeux, puis euh, sur l'autoroute puis c'est fini. Là. Donc ça s'appelle Keteguin puis la population de vaches est plus euh, euh, est supérieure à la population d'humains. Euh, donc, ça me rappelait vraiment le, du, mon coin de pays d'où je venais, où j'avais vécu euh, mon enfance. Euh, en plus, je n'étais même pas encore avec... Euh, bon, je ne je lui je donne pas son prénom ce soir. Je, je m'amusais à l'appeler mon Hollandais. Euh, je n'étais pas encore à, à, avec lui, puis que je me mettais déjà à imaginer nos enfants qu'on pouvait avoir ensemble, euh, genre à, à Kinder... Euh, Chez... Euh, à Rotter... <rire> là, il me rirait tellement de moi en ce moment, là. je ne prononce pas comme ça. <rire> euh, ici, à, entre Rotterdam et Utrecht, euh, entre Utrecht et Amsterdam, même si je voyais des enfants, je dis oh, ça pourrait être nos enfants, là. Puis là, ensemble, puis je m'imaginais même avec nos petits souliers jaunes traditionnels, qu'on serait deux, qu'on serait trois, peut-être quatre, on serait le son des pas dans des sentiers inconnus. J'étais en train toute de, de faire des projections, là. Et finalement, après être sortie de ma rêverie, je l'ai rejoint à Utrecht, où il habitait, euh, où j'ai à mon tour euh, connu la chaleur de son très petit euh, appartement. Là. Donc, euh, Moi, je pensais que mon appartement était petit à Ottawa, mais là, c'était vraiment euh, la moitié de mon appartement. J'ai aussi connu la chaleur de la paume euh, de sa main. Lorsqu'on jouait ensemble, côte à côte, aux touristes, lorsqu'on mangeait de la nourriture typiquement hollandaise, euh, les Stroopwafels, c'est genre des... Qu'est-ce que c'est Des gaufres, c'est comme des gaufres, euh, euh, du fromage gouda. J'en ai mangé tellement, j'en ai même ramené à mes neveux aussi. Puis ça se grattait la langue. C'est pas bon ça. Mais moi j'en ai, tel... ai tellement mangé, c'est très bon. Boire de la bière aussi. Puis je peux pas compter le nombre de fois où j'ai failli me faire frapper par des cyclistes. Il Faut dire qu'ici à Ottawa, je me suis pas très bien pratiqué, donc j'ai décidé de ne pas prendre ma... la bicyclette là-bas, mais je marchais parfois sur les sentiers. Puis là j'entendais je... oh. Souvent j'ai failli me faire euh, frapper par euh... Les cyclistes. Puis malheureusement, nos chemins se sont euh, séparés à Amsterdam, euh, où j'allais prendre le bus de nuit, euh, parce que là, après Amsterdam, je me disais, bon, je vais aller en Allemagne. J'ai un cousin, Philippe, qui habite à Berlin. Donc j'ai pris le bus euh, de nuit pour aller le rejoindre. Euh, mon cousin y habitait depuis quelques années. Mais c'est à Amsterdam que j'ai vraiment eu l'occasion de visiter le musée de mon peintre préféré, Van Gogh. Puis là, mais il me corrigeait plus souvent, c'est pas Van Gogh, c'est Van Ho. J'ai dit, bon, c'est Van Ho. Euh, J'ai vu aussi le musée, le Rijksmuseum, de voir des, des églises, de fréquenter des coffee shops, puis pas vraiment boire du café dedans. Euh, me promener aussi dans le Red Light District, à quelques reprises, oui. Puis, suite à son départ, Amsterdam, j'essayais vraiment d'être dans le moment présent. Mais il m'arrivait quand même de penser souvent à lui. Euh, entre une bouchée de fromage. Euh, puis de le voir même, je suis allée dans un genre de, euh, de marché aux fleurs. C'est le plus grand, euh, le seul marché aux fleurs euh, flottant au monde. C'est le Blooming Market. Là, il me semble que je le voyais partout. Je le voyais sous les pétales. Euh, je le Donc, euh, <rire> il est encore euh, très présent euh, dans les rues d'Amsterdam, dans ma tête aussi. Bon, puis après, bon, à mon retour au Canada, après presque trois semaines de voyage en Europe, on a continué de s'écrire euh, via les réseaux sociaux, euh, par texto. J'ai découvert euh, ce qu'on appelle WhatsApp. Je ne connaissais pas ça avant, donc on se parlait souvent par WhatsApp. On s'appelait, puis on planifiait de temps en temps de même se rencontrer de nouveau lors d'un voyage, sais pas moi, peut-être aux États-Unis ou en Islande. Mais tranquillement, nos obligations, nos vies, même la distance géographique qui nous séparait, ont rendu nos échanges euh, moins fréquents, puis voire presque absents là, maintenant. Puis en préparant cette anecdote, j'ai pas... Vraiment, au début, je me disais « Bon, ben, je vais parler plutôt euh, du Nord de l'Ontario. » Mais là, je me suis dit « Non, je, je pense que je vais parler un peu de, euh, de cette expérience que j'ai vécue avec lui. Euh, » je, pas... je suis pas triste quand je préparais ça. Honnêtement, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à, à le faire. Euh, puis je pense que le temps a pu fermer certaines cicatrices aussi. Je reste nostalgique. Je me suis achetée aussi comme un un sac des bébés récemment. Donc, je suis comme une nostalgique dans l'âme. Donc, je reste quand même relativement nostalgique par rapport à cette, euh, cette, cette expérience-là qu'on a vécue ensemble. Mais je suis aussi très reconnaissante de l'avoir rencontré euh, il y a un peu plus de trois ans. Puis, depuis ce voyage, je me suis abonnée à plusieurs pages Facebook, Instagram, sur les Hollandais, sur Amsterdam, sur Rotterdam. Puis donc, euh, je veux dire, je, je pense qu encore quand même beaucoup à lui et euh, au pays. Puis ça m'arrive quand même de penser à lui parfois quand je fromage, pas quand, je fromage quand je mange un fromage Gouda <rire> ou une bière Anakin, ou même au printemps quand dans la région dottawa gatineau ben les fleurs, les, les tulipes commencent à, à fleurir. Puis je ne vais pas tomber dans les clichés non plus quand on dit qu'on ne rencontre jamais personne par accident, mais il vraiment, cette personne-là m'a vraiment rappelé ma soif de liberté, euh, ma soif du voyage aussi, puis mon envie d'aller à la rencontre des autres. Puis il m'a aussi rappelé que quand j'étais enfant, euh, j'ai passé trop de temps à rêver, là, à, au, euh, genre, prince charmant qui habitait dans des pays lointains. Genre, style Disney. Là, donc, euh, m'a un peu rappelé ça aussi. Puis spontanément, je pense pas que j'aurais pensé à la Hollande euh, si j'avais. Ben, au début, je me disais, bon, c'est un pays qui m'intéressait, mais c'était pas ma destination. Je me disais, bon, non, je vais pas. Ce n'était pas un but là, pour moi d'aller là. Euh, mais je suis quand même très contente d'y être allée. Euh, puis moi, en plus, je suis allée à, la, à sa rencontre. Puis une chose est certaine, je sais que je vais retourner aux Pays-Bas euh, pour voir un homme. On verra, là. Mais je, sais que <rire> Mais je sais que je vais y retourner pour voir des dames, Rotterdam et Amsterdam, pour lesquelles j'ai eu un coup de foudre. Donc, euh, le reste, c'est à suivre. Merci.
0: Avant de, de passer à notre prochaine invité, euh, je vous le dis tout directement, non, je n'ai pas oublié de souligner en début de soirée que nous sommes en territoire algonquin, ici. Ça me tient à cœur de le souligner à chaque début dernier euh, du soir, parce que euh, quand on organise une soirée, surtout sur le thème du territoire, ben ça ne s'oublie juste pas, et je le fais à chaque fois. Alors non, je souhaitais attendre précisément ce moment-ci de la soirée, parce que l'auteur qui va monter sur scène est lui-même d'origine algonquine. C'est donc un peu pour le saluer en même temps que j'ai souhaité attendre ce moment de la soirée. Nous sommes en territoire algonquin, chapeau bas. Avant, j'aimerais faire une brève parenthèse. Euh, je ne parle jamais de mon travail quand j'anime L'Araignée du soir, mais là, je souhaite faire une petite exception. Euh, je travaille dans le domaine des droits de la personne, plus, plus spécialement dans le domaine des droits de la personne incarcérée. Et euh, il y a sept ans, c'était en mars, euh, j'ai été amené à visiter la prison d'Ikalwit, le Baffin Correctional Center. C'est une prison qui est profondément surpeuplée. Il n'y a que des détenus Inuit. Plusieurs ne parlent pas un mot d'anglais. Les agents correctionnels, les gestionnaires, tous, n'étaient pratiquement que des gens du sud. Et on me demandait à moi, un gars du sud, de venir examiner comment mal ça allait. Euh, c'était pratiquement aussi intimidant que l'heure que, que, que j'ai passée sur la banquise devant la mer de Baffin, euh, incapable de distinguer la mer de la Terre euh, dans cette espèce de plaine de glace grise et blanche à perte de vue, sous un ciel gris et blanc à perte de vue aussi. C'est intimidant et suffocant à la fois. Puis, vous le savez, la culture populaire nous l'a montré assez. C'est maintenant quelque chose que tout le monde connaît films, télé, etc., euh, on le sait à quel point, chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, la situation raciale peut être tendue et que la surpopulation carcérale des Afro-Américains, c'est un indicateur particulièrement cinglant de la situation socio-économique et, poli et politique qui sévit là-bas. Puis souvent, on en est choqué. On est choqué de le constater. Les Afro-Américains représentent à peu près 15 de la population au sud de la frontière et ils représentent 30 de la population carcérale aux États-Unis. C'est un facteur de deux. Plus tôt cette semaine, le bureau pour lequel je travaille a publié un communiqué de presse. Dans les pénitenciers fédéraux, la proportion des détenus d'origine autochtone vient de franchir le cap des 30 ici aussi. Les Autochtones représentent entre 4 et 5 de la population canadienne. Fin de la parenthèse. Maintenant je vous demande d'accueillir avec moi Michel Noël. Il est auteur de pratiquement une centaine de livres. Michel Noël est album... Il a écrit une centaine de livres des albums jeunesse. Il est aussi romancier. Il est chevalier de l'Ordre national du Québec, récipiendaire du prix du gouverneur général. Michel a une carrière professionnelle et littéraire ahurissante. La liste des prix et des reconnaissances est étourdissante. Et C'est surtout la beauté de ce qu'il écrit et qu'il partage par le fait même qui compte. Alors écoutez plutôt à l'automne, un courant d'angoisse fait frissonner la montagne. De mémoire de bois franc, c'est du jamais vu. Pour la première fois de leur vie, les feuillus perdent leur magnifique feuillage. Les feuilles commencent par sécher sur la branche. Elles jaunissent, rougissent, rouillent, puis au moindre coup de vent frais, elles s'envolent, culbutent. C'est tiré de Pinéchich, la pie bleue, aux éditions de Lissatis en 2015. Alors, ce soir, Michel Noël nous raconte un voyage fait, il y a bien longtemps, à travers les yeux d'un ami, le territoire de l'autre vu par un ami dont les yeux sont habitués à un rapport autre avec la terre. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Michel Noël.
3: Merci beaucoup. La pression est forte. Oui. Euh, je suis content d'être parmi vous ce soir parce que euh, j'ai pris... Euh, une, un an et demi d'années de, sabbatiques euh, pour des raisons de santé et euh, c'est mon premier retour, je dirais, dans le monde littéraire. Alors, je suis content d'être ici parce que euh, toute cette région puis la vallée de la Gatineau, c'est aussi mon pays. Et puis, vous savez, avec les années, euh, on tisse des amitiés que j'appelle des amitiés de salon. <rire> euh, on se revoit d'un salon à l'autre et ce soir, je revois des amis de longue date, mais qui sont aussi des amis qu'on se revoit toujours avec beaucoup de plaisir d'un salon à l'autre, et ça a été une belle surprise. Je vais vous raconter un événement que j'ai vécu il y a 50 ans, alors c'est pas d'hier, euh, j'avais 25 ans à l'époque, alors ceux qui sont bons en calcul, <rire> vous savez à peu près quel âge euh, que j'ai. À l'époque, euh, j'étais au ministère des Affaires indiennes et du Nord. Je travaillais à Québec. Pourquoi j'étais au ministère des Affaires indiennes et du Nord, ben, euh, Jean-Fred l'a mentionné, je suis d'origine amérindienne d'origine algonquine. Je viens du parc La Vérandry. Mes parents viennent de Bouchette et de, de Messine, qui sont des, des villages qui ne sont pas très, très, très loin d'ici. Et puis, euh, à un moment donné, au ministère des Affaires indiennes, on a ouvert ce poste qui était responsable du développement culturel et artistique des peuples autochtones du Québec. Ça voulait dire les Inuits et les Amérindiens. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. J'ai dit « c'est pour moi ça » absolument. Et je me suis présenté et j'ai eu l'emploi parce que j'avais passé toute mon enfance, moi, euh, des mocassins, des mitaines, des paniers en écorce de boulot. Je connaissais ça par cœur. Je ne pouvais pas en faire parce que je jamais été très habile, mais je savais comment ça se faisait. Alors, j'étais au ministère des Affaires indiennes et puis euh, euh, un matin comme ça, le téléphone sonne. Alors, je décroche euh, le téléphone puis c'est un monsieur qui me parle. Alors, il me dit euh, tout de suite comme ça, alors, je m'appelle André Volant euh, je suis Montagnet euh, Idnou, euh, j'habite Chefferville, puis il m'explique que lui, c'est un peintre, mais autodidacte, qui n'a jamais suivi de cours, mais que la peinture pour lui, c'est comme. C'est un conteur, hein? Puis la peinture pour lui, c'est raconter une histoire. Il dit Moi, quand je fais une peinture, je raconte une histoire. Et puis, euh, il s'est ouvert un petit commerce. Dans son commerce, il a peut-être 20 ou 25 euh, artisanes et artisans nous qui travaillent pour lui qui lui font toutes sortes de pièces tirées de l'artisanat traditionnel amérindien. Et puis à l'époque, il y a, euh, je sais pas, à la fin des années 60, début des années 70, la ville de Shefferville, il y a un boom économique absolument extraordinaire. Il y a entre 4 000 et 5 000 personnes qui travaillent là, dans les mines de nord qui vivent là. Alors, il a un bon commerce. Il y a les, les gens qui viennent, euh, les, 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 les hauts dignitaires, là, qui viennent pour... Euh, la compagnie de l'aéronore, ils veulent tous retourner avec euh, un souvenir du milieu, puis André leur vend des choses. Mais il dit là, il dit, euh, je veux prendre d'expansion. Il dit, je pense que je pourrais être plus à l'aise parce qu'il fait ça dans son salon. Sa boutique d'artisanat, puis son, sa galerie d'art, c'est dans son salon chez lui. Alors j'ai dit, es-tu chez toi la semaine prochaine? Il dit, oui, oui, bien sûr. Il dit, je suis là. Ben j'ai dit, attends-moi, je vais aller te voir. Parce que j'ai toujours... Pensez, moi, que quand on travaillait avec des artistes et des artisans, euh, à l'époque, euh, la tradition ou la façon de faire, c'est qu'on faisait venir les gens au ministère. Alors que moi, j'ai toujours dit, il faut sortir, il faut aller chez les gens. Alors, mais aller à Chefferville à l'époque, c'est comme quand j'allais à Inukjuak ou euh, Povognitouk ou toutes ces places-là, c'était s'il fallait partir une semaine, deux semaines, c'était de, de longs voyages. Alors, il fallait prendre l'avion jusqu'à euh, cette île. Et puis, à cette île, il y avait ce train, le train de nord, qu'on appelait aussi le train de les, des Indiens. C'était absolument extraordinaire. Euh, C'est comme le train sibérien. Il y a de très, très grands trains. Oui, absolument, vous savez. Y a des, moi, j'ai pris ce train-là souvent. Puis j'ai des gens avec qui j'ai parlé dans le train parce qu'il y a une partie qu'on appelait le train des Indiens. L'autre partie, c'était le train des Blancs. Euh, et puis, euh, alors j'ai vu des gens, moi, qui venaient de partout à travers le monde. La seule chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient le train, ils allaient à Shefferville, puis ils revenaient. Parce que c'est 13 heures de route, vous savez. Puis ça traverse un paysage absolument, un territoire absolument extraordinaire avec la, la rivière Moisy, les plateaux du Labrador. Puis bon, alors je prends le train, puis André m'attend. Et puis, j'habite chez lui, parce qu'à Shefferville, euh, habiter dans les hôtels qui sont là, les quelques hôtels qui sont là, ça ne m'intéresse pas. Et puis, euh, au téléphone, je m'étais rendu compte que c'était un, un, un monsieur qui sortait de l'ordinaire. Euh, il parlait un français montagnet, qui est un français... Presque créole, là, assez extraordinaire. Et puis, euh, alors, il m'amène chez lui, puis il me montre ce qu'il fait, ses peintures. Il m'explique, à chaque peinture, il y avait une histoire qui pouvait durer une demi-heure, trois quarts d'heure à me raconter sur cette peinture-là. Des belles pièces artisanales aussi faites avec la peau de caribou, tout ça. Et puis, on est parti sur le territoire pendant sept, huit, dix jours à chasser, à pêcher. À... Et puis lui, tout le temps, tout le temps, c'était un homme qui connaissait son territoire, qui connaissait son histoire, qui était capable d'en parler, qui était captivant. À... Moi, je trouvais ça fascinant. Et puis bon, euh, <rire> à un moment donné, il faut que je revienne au bureau, il faut que je travaille, il hein. <rire> faut que je justifie euh, ma paye <rire> et tout ça. Et puis, euh, alors au quand j'arrive au bureau, je commence à regarder mon courrier qui s'était accumulé et puis j'ai une lettre qui vient de l'ambassade du Canada à Paris. Alors tout de suite, ça m'intrigue hein, avec les... Là en tête, le gouvernement du Canada, tout ça, puis joue ça. Et puis, euh, l'ambassade du Canada me dit qu'ils ont beaucoup de demandes de gens qui veulent entendre parler des peuples autochtones euh, du Québec, parce que les Européens sont fascinés par toute cette question autochtone, puis ils sont peut-être un petit peu coupables aussi, euh, quelque part. Là. Bon. <rire> Et puis, on me demande si je veux y aller pour faire une série de conférences. J'ai même une conférence à la Sorbonne. Moi, qui suis universitaire, euh, quand on me dit une conférence à la Sorbonne, ça sonne des cloches. <rire> c'est « Oh ouais, oh bien sûr, c'est certain que je vais, je vais y aller ». Mais je, leur, je les contacte au téléphone, je dis euh, « Je ne voudrais pas y aller tout seul, j'aimerais amener quelqu'un avec moi ». Alors, on me dit, euh, oui, euh, qui voulez-vous amener avec vous, puis tout ça, puis je leur parle d'André Volant, puis je réussis à leur vendre cette idée que André Volant, qui habite à Shefferville, euh, qui est jamais sorti de chez lui, euh, serait une personne intéressante, on peut aller à la Sorbonne, Ensemble. On peut rencontrer des gens, on peut donner des conférences, et puis tout ça. Puis moi, je vais suppléer ou bien lui va supplier pour moi, puis bon. Euh, alors, l'ambassade euh, la, du Canada accepte. Je contacte euh, André, puis je lui raconte ça. Il trouve ça extraordinaire, mais il ne sait pas trop trop ce que c'est, là, bon. Et puis euh, là, euh, je me rends compte que ça prend un passeport. Et puis... Euh, <rire> Euh, moi, ça pose pas de problème, mais vous savez, les Amérindiens et les Inuits, longtemps, le gouvernement du Canada refusait de leur donner des passeports. Pourquoi? Euh, même, vous savez, on m'a dit, j'ai jamais vérifié, on m'a dit que pendant le temps de la guerre, il y avait beaucoup de militaires qui étaient des Amérindiens. On, utilisait, on les utilisait un peu partout et on ne leur donnait pas de passeport. On les considérait comme quelque... Des, pas des Canadiens, mais à part des Canadiens. Alors, ce que j'ai réussi à avoir pour mon ami André, ce n'est pas un passeport, c'est un permis, un, un, une feuille. Euh, euh, parce qu'on partait pour dix jours, alors il était autorisé à sortir du Canada pour dix euh, jours. Puis, bon, c'était ben, signé. Et puis, ça m'avait pris euh, une... Il avait été obligé de jurer qu'il s'appelait bien André Volant, avec un... Pas un, un un juge de paix. Donc, il y avait le maire de Shefferville était juge de paix. Et puis là, on était allés, puis il y avait juré. Je m'appelle André Volant. Je suis né au Lac-Noble, à 150 km d'ici. J'étais là, puis tout ça. Bon. Alors, euh, un bon matin. Le moment fatidique arrive. André part de Shefferville. C'est l'hiver. Il s'en vient à cette île en avion. Puis là, en avion, il prend Québec Air. À l'époque, on voyageait beaucoup avec euh, Québec Air. Puis on se rejoint à Montréal, à, à Québec. Là, je monte dans l'avion, et puis on se retrouve à Dorval. Déjà, Dorval, c'est gros. <rire> puis c'est impressionnant pour nous, mais on n'a pas beaucoup de temps. Puis on, on regarde un petit peu autour. Puis à un moment donné, puis André il me suit. Là. Il me tient par la queue de chemise. Il marche sur mes talons et tout ça, euh, il est inquiet, puis euh, il se sent pas en très, très grande sécurité, puis moi non plus, faut <rire> le dire. Puis là, on prend l'avion, puis on arrive à Paris le matin, puis je pense que c'est encore la même chose. On arrive toujours vers... 7 h, heures, 7 h 30 le matin. Puis à l'époque, c'était beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui, arriver à Paris, parce qu'il n'y avait pas eu toutes ces questions de terrorisme-là. Puis il y avait une liberté dans, dans cet magnifique aéroport. Bon, puis euh, alors, euh, lui, il me suivait, André, puis moi, je suivais la foule. Et pour te retrouver nos bagages, passer les... Bon, et puis tout ça, puis on faisait le tour. Hein. Vous savez qu'il y était un aéroport qui est en... Les grandes portes étaient ouvertes, puis à Paris, le matin, il pleut presque tout le temps. Et puis, il euh, y a beaucoup d'humidité. Et puis, euh, dans les corridors, ça sent les croissants, puis ça sent le café. Euh, les, les, les petits cafés commençaient à ouvrir. Puis bon, finalement, en faisant la queue, on trouve les taxis. Et puis, je prends un taxi, puis le, euh, le ministère nous avait réservé un petit hôtel. C'était l'hôtel de la Harpe, ouais, sur la rue de la Harpe, bon. euh, dans le Vieux, là, euh, pas très loin, de, du derrière le Café Saint-Michel, pour ceux qui connaissent le coin, là, juste au coin de la Seine, puis tout ça, il y a Notre-Dame qui est dans le fond, puis bon... Alors, euh, on arrive dans ce petit hôtel-là, euh, c'est quasiment une boîte à souliers, <rire> c'est tout petit. On a euh, une chambre avec deux lits au, juste au-dessus de la porte d'entrée. Euh, les plafonds sont hauts, heureusement, parce que sinon, euh, on se sentait à l'étroit. Puis moi, j'ouvre ces grandes fenêtres juste au-dessus, puis là, on regarde la rue de la Harpe, il y a du monde, il y a du monde, c'est incroyable, c'est un flot de gens qui circulent, puis tout ça. Il est peut-être midi, midi et demi, avec, après être sorti des, de, de l'aéroport, et puis tout ça. Et puis, il y a tous les effluves, hein? Il y a le, le, les patates frites qu'on sent, puis tout toute la nourriture, parce que c'est une rue où il y a un tas de restaurants. Puis là, je regarde entrer, dit, André puis j'ai dit, « André, as-tu faim? » Ah, il dit, « Oui, j'ai faim, Michel. » Il dit, « Je mangerai. »« J'ai une faim de loup. »« Bon. » mais ben, j'ai dit, « On va aller manger. » Alors, on descend, on, on laisse nos, nos clés euh, euh, au, au bureau en sortant. Là, et puis, on marche dans la rue. Puis là, où aller euh, manger? C'est plein, plein, plein de restaurants. Puis on se sent petit, c'est la première fois, moi aussi, là, que j'allais à Paris. Et puis, euh, je vois un écriteau, c'était écrit euh, « Cuisine typique française ». Bon, ben j'ai dit, on est en France, <rire> on, va <man> <rire> on va manger la cuisine typique euh, française. Alors, je m'approche, puis le garçon, il est sur... Euh, il est sur le perron avec euh, ses, ses menus, tout ça. Alors, quand il a vu qu'on avait un intérêt, il nous a comme accrochés comme ça. Bon, il dit « rentrez, rentrez », on rentre là-dedans. Euh, moi, je me suis dit « il n'y a pas de place ». Nous, on était habitués, quand André et moi, on allait au restaurant, c'était au Saint-Hubert à cette île <rire> Et puis, on arrive là, là, puis on est dans ce, ce petit réduit. C'est un corridor. Et puis, il y a des banquettes le long du mur, sur les trois murs, puis il y a l'entrée, puis il y a des petites tables avec des petites chaises, puis tout ça. Mais le garçon, lui, il pousse les gens, puis tout ça, puis il accroche mon André. Il l'assoit, il est tout petit, André, et il l'assoit sur la, ba la, ba la banquette. Et puis, euh, bon, puis moi, je m'assois sur la petite chaise, puis tout ça. Et puis, ça prend, je sais pas, 30 secondes, bang, bang. Vous savez, à l'époque, les garçons, ils, ils manquaient de délicatesse, je pense. En tout cas, pour, nous, pour nous, les gars les, les, dans les restaurants, c'était souvent très agressant en Europe. Bon. Et puis, euh, on n'aimait pas les serveurs, parce qu'ils se comportaient euh, comme ça. Bang, bang, en tout cas, euh, deux menus. Puis André, il sait pas lire. Puis on est habitué, quand on va au restaurant, moi, je prends le menu, je lis, je sais qu'il ne sait pas lire. Alors, je lis les choses que je trouve importantes et puis tout ça. Mais là, j'ouvre le menu, puis je regarde ça. Puis c'est comme du chinois pour moi, c'est <rire> tout ça. Puis euh, le garçon arrive, il dit, « Et monsieur, pour vous, ce sera <rire> ?» Et puis, d'habitude, euh, André, il me laisse commander le premier. « alors moi, je ne sais pas trop, puis je lève les yeux comme ça, puis sur, parce qu'il y a des miroirs tout le tour. C'est pour nous donner l'illusion que c'est grand, <rire> mais c'est petit. Et puis, euh, le menu est écrit là, puis il y a « menu du jour », puis c'est écrit « plat du jour bon, ». bah ben j'ai dit « cuisine française, plat du jour », ça va aller. ah je dis « je prends le plat du jour ». Et puis, alors, le, il écrit ça, euh, le plat du jour, puis il regarde André, puis André, il, tout, il, il fait tout le temps ça, il dit euh, la même chose. <rire> alors, moi, je dis plat du jour, André il dit la même chose. Bon, et ça a pris tout, vu que c'était le plat du jour, ça n'a pas pris de temps, hein, encore, bang, bang, chacun <rire> plat comme ça. Et puis moi, je me pense, puis je commence à manger, puis là, je regarde André, puis il ne mangeait pas. J'ai dit, André, tu m'as dit que tu avais faim. Ah, il dit, oui, j'ai faim. Puis j'ai dit, tu manges pas. Ben, il dit, Michel, je sais pas ce que j'ai dans mon assiette. <rire> Et c'est là qu'il a dit la phrase qui a été un verre d'oreille pour moi toute ma vie, encore aujourd'hui. Il m'a dit, il dit, puis c'est là que je fais le lien avec toute cette question de territorialité puis d'identité. Il m'a dit, il dit, tu sais, Michel, moi, là, là où je vis, là, il dit, euh, « Quand je mange du caribou l'hiver, je suis caribou. » Et il dit, « Quand je mange de l'outarde au printemps, je suis outarde. » Puis il dit, « Quand je mange du saumon, là, au début de l'été, quand le saumon monte dans la rivière Moisy, là, il dit, « Je suis saumon. » Puis il dit, « là Je ne sais pas ce que j'ai dans mon assiette. » Mais moi, ça a été cette phrase-là d'une sagesse absolument extraordinaire. Lui, il a tiré ça de son territoire. Tu sais, si je suis saumon, je suis aussi la rivière dans laquelle vit le saumon. Si je suis caribou, je suis aussi la toundra et la taïga. Je suis tout ça en même temps, là, parce que c'est ça que je mange, puis c'est ça qui me donne la vie. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette question de saumon, parce que le saumon a toujours été pour moi un animal, puis pour les Amérindiens aussi, hein, c'est un animal sacré, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il a des qualités énormes, puis à cause de la couleur de sa chair, qui est la couleur du soleil, et le soleil, c'est la chaleur, le soleil, c'est la vie. Il y avait tout... J'ai trouvé que c'était une phrase très poétique, mais c'était aussi euh, une phrase euh, pleine de sagesse, pleine, pleine de bon sens. Alors, bon, ben, j'ai dit, écoute, André, on est en France, puis c'est de la cuisine française, puis on est dans un autre pays... Et puis, euh, bon, ben je ne sais pas trop ce que c'est. Euh, c'était, je vais vous le dire, c'était des tripes à la mode de camp. Bon. Alors, savoir que ce sont des... Puis même l'avoir... Si je l'avais su, moi, j'y aurais dit des tripes. Bon, ben OK, parce que les Amérindiens, ils en mangent, des tripes, puis des animaux, puis des poissons, puis ça, ça fait partie de l'alimentation. Mais ça m'a frappé. Ça ne m'a pas ému. Ça ne m'a pas bouleversé dans ce sens-là. Excepté que, du point de vue spirituel, ça m'a ouvert comme une fenêtre, une fenêtre sur l'identité des peuples autochtones, qui était aussi mon identité à moi à cause de mes origines, puis tout ça. J'ai trouvé ça extraordinaire, puis j'ai gardé ça toute ma vie. Cette histoire que je vous, je vous raconte ce soir, cet événement, je l'ai raconté une fois dans ma vie, en 50 ans, une seule fois. J'ai peut-être des fois, en écrivant, mentionné ou effleuré, mais je ne l'ai jamais raconté. Parce que je la trouvais exceptionnelle, puis j'essayais de trouver, je me suis dit, je vais la raconter le jour où je vais être dans un environnement qui va me, qui va me permettre, de le raconter. Vous savez, c'est comme, euh, des fois, on me dit, «Michel, tu connais des contes, tu connais des légendes, raconte-nous une légende. » On ne peut pas raconter une légende de but en blanc comme ça. Il faut qu'il euh, y ait un contexte, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui favorise ça. Alors, j'ai passé euh, du jour à Paris et dans la banlieue avec André, ça a été extraordinaire. On a eu un plaisir fou on a parlé, on a rencontré des gens qui étaient intéressants. Puis bon, bien, évidemment, à toute bonne chose, il y a une fin. Et puis on revient, puis euh, j'ai été ami avec André. Euh, ça reste encore un ami, même s'il est mort aujourd'hui. Il est décédé il y a une quinzaine d'années. Peut-être plus, peut-être 15 ou 20 ans. J'ai eu beaucoup de difficultés avec la notion euh, du temps. Euh, mais euh, pendant toutes ces années, à un moment donné, euh, pour... Pour donner la deuxième section de, de mon histoire, euh, André me téléphone à nouveau, puis il me dit Mich il, parce que quand ils ont fermé Shefferville, il est venu s'installer à cette île pour son commerce, parce que là, il n'y avait plus personne à Shefferville. Et puis il me téléphone, puis de, de cette île, il dit Michel, il dit il faut que tu viennes, et il dit la semaine prochaine, je vais à la pêche au saumon. Il dit, « Je me suis construit un chalet sur le bord de la rivière. Euh, mishta Shippu, Mishta, ça veut dire grand, mais grand dans le sens de divin, là. Bon, un peu comme euh, le Missouri Missouri euh, Mishta Shippu, euh, Mishta la Mishta, la grosse pierre, mais, mais avec euh, un aspect de divinité à l'intérieur de ça. Euh, Shippu, ça veut dire haut, oh, Sipi. Euh, Mississippi, Sipi, ça veut dire haut. Oh. Alors, euh, il dit, il faut que tu viennes à la pêche avec moi. Il dit, on va prendre un saumon. Il dit, un gros saumon, toi, puis moi. Là, il dit, on va être sur la rivière, puis tout ça. Bon, ben, j'ai dit, OK, on va à la pêche au saumon. Et moi, j'ai toujours pêché la petite truite, pêché le saumon. Et puis, alors, j'arrive, il vient me chercher à l'aéroport. C'est ce qu'il faisait d'habitude. On s'en va dans son chalet. Le lendemain matin, à 5h30 avec le lever du soleil, on est sur la, la, la Moustachipou, sur la rivière Moisy. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on monte la rivière jusqu'au rapide, puis là, on ferme le moteur puis on se laisse descendre jusqu'à l'embouchure, jusqu'au fleuve, et puis on pêche. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme si la, la rivière était un gros bloc de ciment. On sent, on sent sa puissance, mais il n'y a, a pas de vie. Ça empêche une journée, deux jours. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas prendre de poisson. Euh, parce que je suis avec André, puis euh, c'est l'endroit est absolument extraordinaire. On est dans un milieu euh, historique, c'est beau l'environnement, puis tout ça. Puis on parle presque pas. De temps en temps, on dit ça mord-tu? Non, ça mord pas. OK, <rire> on continue. Au bout du troisième jour, encore une fois, toute bonne chose a une fin. Il faut que je revienne à, à, à mon bureau. Et puis, euh, mais lui, André, il dit, Michel, je vais continuer, moi. Je vais aller à la pêche. Et puis, la semaine d'après, sa fille, Bernadette, euh, elle me téléphone, puis euh, on se connaît bien, on se connaît depuis longtemps, je l'ai connu, était toute, toute petite fille, elle dit « Michel, papa, il est gravement malade, euh, il, est, il a pris l'avion ambulance, l'avion que le gouvernement a, et puis euh, il est à l'hôtel Dieu, euh, l'hôtel Dieu, oui, je pense à Québec, c'est euh, l'hôtel, l'hôpital, euh, des gens qui font des cancers ou des choses comme ça. Alors, il est arrivé le matin, l'après-midi. Je m'en vais à l'hôpital pour le, le voir. Il est assis dans son lit, là, parce que le lit est penché comme ça. Puis, euh, je vois son médecin avant. Puis son médecin me dit, c'est un cancer du pancréas. Et puis, euh, il a fait tellement d'efforts que ça a tout explosé. Et il a des métastases partout, partout, partout. Et puis, on ne lui donne pas tellement longtemps euh, à vivre. Alors, je veux voir André, on est content de se revoir, on est tout le temps content de se revoir. Puis, euh, il me dit, Michel, il dit, tu sais, dans la vie, il dit, ce que la nature nous donne d'une main, elle nous enlève de l'autre. Ah, j'ai dit, oui, j'ai dit, comment ça, André? Ben, il dit, je suis allé à la pêche, puis il dit, j'ai pris un saumon. J'ai pris un saumon magnifique, peut-être le plus gros saumon que la rivière Moisy a jamais donné à un et nous. Alors, « La rivière, la divinité, la rivière, elle m'a donné le saumon d'une main, mais elle m'enlève la vie de l'autre. » Alors, il dit, « C'est ça, la vie. On reçoit d'un côté, puis on perd de l'autre. » Alors, il, il a été à l'hôpital pendant deux semaines, le temps de reprendre des forces, puis tout ça, puis il est retourné chez lui. Et puis, je savais qu'une personne qui est hospitalisée comme ça, qui retourne chez lui, il y a toujours peut-être des fois une semaine ou deux semaines, qui a comme une espèce de regain de vie, une reprise de, de ses activités, puis tout ça. Alors, j'en profite pour aller euh, passer une semaine avec André, puis là, il m'a raconté qu'il était allé à la pêche, puis il était tout seul. Puis là, il dit, j'ai senti que c'était vivant, qu'il y avait de la vie, puis tout ça, avec les arbres, la rivière. Puis il dit, dès que j'ai mis ma ligne à l'eau, ça a mordu. Excepté que sortir un saumon de l'eau, quand c'est un gros saumon, puis on est tout seul, c'est une grosse job. Puis il faut vraiment être très, très habile. Alors, ce qu'il a fait, c'est que, tout doucement, pendant deux heures, trois heures, il a réussi à amener son canot dans un endroit où il y avait beaucoup de roches, donc, le canot est entré entre les roches. Il a sécurisé son canot. Puis là, ben, c'était beaucoup... Une fois à terre, les deux pieds sur la roche, il a pu sortir son canot, son, son poisson. Puis il a pris son poisson comme ça. Puis il était tellement content qu'il est parti en, en marchant puis en courant. Puis il est allé à sa maison, à sa, sa, son chalet. Puis en arrivant, il s'est mis à crier euh, à, à sa femme, « Germaine, 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 viens voir !» Puis là, Germaine est sorti, puis il a perdu connaissance avec le saumon, comme ça. Puis là, ils ont fait venir l'ambulance, puis tout ça. Puis euh... Et puis, euh, Bernadette... Euh, alors, je vais aux funérailles. Euh, C'était d'une très grande tristesse. des funérailles traditionnelles, là, dans les maisons des gens, puis tout ça. Puis bon. Et puis, euh, Bernadette a dit, « Michel, as ton saumon. » Je dis, « Comment ça? Ben, » Elle dit, « André, le saumon qu'il a pris, c'est pour toi. » Il m'a bien fait promettre de te donner ton saumon. Bon, alors on était chez lui. Elle dit on va aller, il est dans, dans le congélateur au, au sous-sol. Alors on descend au sous-sol, et puis elle ouvre le congélateur. Puis elle dit c'est pas un saumon, c'est une baleine y a là. <rire> le saumon pesait entre 25 et 30 livres. Puis, vous savez, un saumon qui pèse beaucoup, c'est pas très long, mais c'est ventru, c'est gros, puis tout ça. Là, je me dis, je me vois pas arriver à l'aéroport avec un saumon de 30 livres en dessous du bras. J'ai dit, puis, puis je sais à quel point c'est important dans la vie économique des, des peuples autochtones. Alors, j'ai dit, on va y couper la queue, puis je vais garder la queue. Alors, il y avait ce qu'on appelle un boxa. Il y avait une scie là, pour scier des arbres. Tout ça, là. Alors, euh, je regarde ma valise. J'avais une petite valise longue comme ça. Je coupe pour que emballé, ça rentre dans ma valise. Et puis, euh, je pars avec ça. Mais là, ce n'est pas n'importe quel saumon que j'ai là. là. C'est un saumon qui a un caractère sacré. Euh, ça prend un événement euh, spécial pour manger ce saumon-là. Alors, je le mets dans mon congélateur, chez moi, puis j'attends, puis j'ai une maison euh, en forêt. Euh, je n'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau courante, mais je suis très, très bien organisé, puis tout ça, une maison que j'aime beaucoup. Et puis, euh, alors, un jour, j'ai euh, invité euh, six personnes que je connaissais, parce que là, je voulais leur raconter l'histoire que je vous ai racontée ce soir. Puis je voulais avoir autour de moi, euh, être certain qu'autour de moi, il y aurait des gens qui comprendraient le caractère du territoire, puis tout ça, mais le caractère sacré de quand on mange. Euh, encore, puis, puis pourquoi je, fais, je vous en parle ce soir? Parce que je sais que si je vous avais raconté cette histoire-là il y a 40 ans ou 50 ans, les gens n'auraient pas réagi de la même façon qu'on va réagir aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que du point de vue alimentaire puis du point de vue gastronomique puis du point de vue de nous là, tous là, ici, notre relation avec la, la nourriture, on veut aujourd'hui savoir, puis les jeunes veulent savoir qu'est-ce que j'ai dans mon assiette. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que c'est bio? Euh, D'où ça vient? Euh, quelle est la qualité de ce que je mange? Puis aujourd'hui, je peux vous raconter cette histoire-là parce que vous comprenez la valeur sacrée. Et puis, les gens, que les six personnes, six ou huit personnes que j'avais réunies autour de ma table, avant de manger, je me suis levé puis je leur ai raconté l'histoire de ce saumon. Alors, euh, j'espère euh, à partir d'aujourd'hui que chaque fois que vous allez manger du saumon, euh, vous direz euh, ce que cette belle phrase qu'André disait Quand je mange du saumon, je suis saumon. Et tout ce qu'on mange. À l'époque, j'étais très intéressé par euh, toute la question alimentation, puis je lisais un auteur californien qui s'appelle Well, W-E-L-L, -L, qui était très connu dans la, la gastronomie. Puis que, en lisant un jour, j'ai trouvé tout un chapitre qui disait que dès qu'on Mange quelque chose, dès qu'on le met sur sa langue, tout ça s'est transformé et on devient, avec notre sang puis tout ça, on devient ce qu'on mange. Et puis, euh, je, je pense aussi qu'il euh, y a des animaux, au cours de l'histoire de l'humanité, qui ont été, à l'égard des humains, d'une générosité absolument extraordinaire. Les caribous, entre autres, ont été d'une générosité. Et puis, dans les, les, les poissons, là, le saumon a été d'une générosité. Moi, j'ai travaillé avec les Inuits dans le Nord et tout ça. J'ai vu des, des rivières là, remplies de saumon. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Là, les saumons, c'était cordés dans le fond de la rivière. Malheureusement, aujourd'hui, on ne voit plus ça. Mais euh, quand on mange du saumon, on est saumon. Puis en terminant, je vous dirais que c'est l'année, je pense, de, pour valoriser les langues autochtones et que dans toutes les langues à travers le monde, toutes les langues, le plus beau mot, posez-vous la question, quel est le plus beau mot qu'on peut dire dans toutes les langues, c'est « merci ». Et puis, dans les langues amérindiennes, ici, on disait qu'on est en territoire algonquin. Euh, quand on dit « merci », on dit « miigwech ». Et quand on dit « merci » infiniment avec une valeur spirituelle on dit « kitchi miigwetch ». C'est un, un merci comme une action de grâce. On attend quand on dit « merci », mais qu'on n'attend rien en retour, là. On dit un merci comme ça. Alors, euh, moi, je dis euh, « miigwetch » aux gens qui m'ont invité à venir prendre la parole ce soir. Et à vous tous qui avez eu le courage de m'écouter, je vous dis « kitchi miigwetch ». Merci infiniment pour votre belle présence.
0: C'était la première partie de l'araignée du soir Territoire, enregistrée dans le cadre du Cabaret des Variétés Littéraires, une série de balado-diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais, réalisée par l'équipe de Transistor. À la
3: technique et au montage, François Larivière. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.